0: Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espero que você esteja bem aí onde você está. Saudades de todos vocês. Quero convidar você para o texto e eu quero permanecer no livro de Juízes, que foi o livro da nossa conversa na última semana. Quero ler no capítulo de número 10, do verso 6 ao verso 18. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 10, do verso 6 ao verso 18. Diz assim o texto... Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos, de, aos deuses de Moab, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante dezoito anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos Amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais, clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros, quem iniciar o ataque contra os amonitas será a chefe dos que vivem em Gileade. Quero parar aqui, quero chamar sua atenção para o texto, porque hoje a gente tem o nosso terceiro encontro na série Fé em Meio ao Caos. A gente já conversou sobre José do Egito, como a sua história nos inspira a mantermos a fé, a reconstruirmos a fé no meio do caos da vida. Semana passada a gente conversou sobre Gideão, um líder que Deus levantou no período dos juízes, um tempo em que não havia ainda reis em Israel. Os juízes governavam sobre o povo, eles julgavam as causas das pessoas. E hoje eu quero conversar sobre mais uma figura que aparece num cenário muito controverso, num cenário muito adverso da história de Israel, um homem chamado Jefté. Se você olhar, os versos que eu li não falam propriamente sobre Jefté. São versos que explicam o contexto no qual esse homem surge como um líder. Se você quer entender a história de Jefté e o que aconteceu através da vida dele, então depois você continua o capítulo 11 e continua parte do capítulo 12. E eu praticamente vou explicar aqui, no decorrer da minha fala, o que acontece e por que esse homem é um homem importante para ensinar a gente sobre mantermos fé no meio do caos. Mas eu achei importante ler com você textos que falam sobre o contexto. Que cenário foi esse de caos no qual esse homem viveu, de modo que, no meio dessa cena, ele consegue nos inspirar a mantermos a fé? Porque, quando a gente fala de caos, por mais que a palavra seja uma só, simples e autoexplicativa, a gente pode ter muitos cenários diferentes na cabeça, certo? O caos de José... Foi diferente do caos de Gideão, que foi diferente do caos de Jefté. Então, que cenário de caos foi esse que fez com que esse homem fosse levantado enquanto líder de um povo? O cenário de caos no meio do qual Jefté e os seus contemporâneos se encontraram foi o seguinte. O povo de Israel, por muitos anos, 18 para ser específico, resolveu se afastar do seu próprio Deus e adorar muitos outros deuses, existe um problema muito antigo na história do povo de Deus na Bíblia, que aparece em muitas e muitas páginas de muitos e muitos livros, que eu ouso dizer, pegando carona de uma tradição, que é a tradição praticamente da cristandade enquanto todo, que esse problema nada mais é do que o grande problema da história da humanidade na sua relação com Deus, o problema da idolatria, o problema do abandono de uma relação de confiança em Deus e da adoção de outras coisas, de outros seres ou de outras pessoas que acabam funcionando como uma espécie de divindade na vida. A idolatria é um problema tão antigo quanto são antigos os problemas do nosso coração, Desde sempre, todos nós nos encontramos em cenas de idolatria. Não porque escolhemos adorar a imagens religiosas específicas, mas porque muitas vezes na vida substituímos a nossa confiança em Deus pela confiança em outros elementos. Às vezes eu confio mais na minha própria força do que em Deus, isso é idolatria. Às vezes eu confio mais no dinheiro que eu tenho ou que eu quero ter do que em Deus, isso é idolatria. Às vezes eu confio mais nos meus projetos familiares do que em Deus. Isso é idolatria. Entende que idolatria não é apenas o pecado de você dobrar os joelhos diante de outra figura religiosa. Idolatria é essencialmente a tragédia de eu macular a minha relação com Deus, depositando a minha confiança em algo que não Ele, mais do que a minha confiança nele. Pois é, por 18 anos o povo de Israel resolveu adorar outros deuses, resolveu confiar mais em outras divindades que outros povos seguiam do que no Deus que os disse lá atrás, através de Abraão, eu os conduzirei na vida. E nessa história da religiosidade do mundo antigo, no Israel do Antigo Testamento, sempre que o povo idolatrava eles sofriam uma punição pela sua idolatria Como se Deus os estivesse dizendo assim Vocês vão me abandonar? Então sofram as consequências De confiarem mais em outras coisas do que em mim Então esse povo Viveu debaixo de opressão por 18 anos Opressão Essa relação é uma relação interessante para a gente pensar Idolatria e opressão Sempre que eu devoto meu coração a um ídolo, em alguma medida eu sou oprimido pelo ídolo a quem ou ao qual eu devoto meu coração. O custo da idolatria é muito caro, é muito alto. A idolatria sempre cobra de mim mais do que eu tenho para oferecer e o meu ídolo sempre me oferece menos do que eu preciso. por isso que essa relação é sempre uma relação muito disfuncional, muito disfuncional, muito custosa. Quando eu coloco o meu afeto, a minha confiança, a minha dedicação, mais em coisas do que em Deus, o que essas coisas pedem de mim emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, é, é muito grande, eu não consigo fazer com que a minha vida seja estável é muito custoso por isso que é bom confiar no Senhor porque quando a gente confia no Senhor mesmo no meio das adversidades a gente consegue experimentar uma coisa que nessa relação de idolatria a gente não experimenta que é paz então a idolatria do povo fez com que ele sofresse opressão e aí no meio da opressão que nada mais é do que a descrição de uma relação de angústia. Você pode entender a opressão aí como sinônimo de uma relação profundamente angustiante. No meio dessa relação de angústia por causa da opressão, esse povo se dá conta de que eles não deviam ter abandonado a Deus. E eles resolvem se voltar para Deus. E eles dizem assim, Senhor, por favor... Livra-nos desses povos que nos oprimem. Livra-nos. Nos salve, nos proteja, nos guarde, nos ajude. É interessante, o fenômeno é muito comum a todos nós. No fundo do poço, às vezes, a gente tem um clique, a gente vê que as escolhas foram erradas e a gente resolve pedir para Deus, nos ajude por misericórdia. Todo mundo já viveu muitas vezes a experiência do Jonas que no ventre do peixe cai em si e diz eu preciso de ajuda, o meu Redentor precisa me tirar daqui. É interessante porque nesse texto especificamente Deus age numa espécie de ironia dizendo assim, ué, vocês não escolheram os outros deuses? Peça ajuda para eles. Peçam ajuda para quem vocês escolheram seguir. É claro que Deus não os deixaria sós. Deus nunca nos deixa sós. Mas é interessante perceber como na Bíblia, às vezes, há algumas pinceladas de ironia. Como se Deus estivesse provocando a consciência do povo. Dizendo, vocês não escolheram isso? Não foi o caminho que vocês escolheram? Lidem com esse caminho. Às vezes eu fico com a sensação de que Deus momentaneamente nos faz lidar com as consequências das nossas escolhas para que a gente realize algumas coisas, sabe? Para que a gente pare, para que a gente pense. Fato é que porque Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, amável, porque Deus tem prazer em nos ajudar, porque Deus não nos desampara, Ele resolve socorrer essa gente. E ele suscita um homem chamado Jefté, que segundo o texto, capítulo 11, verso 1, era um gileadita, ou seja, do povo de Gileade, guerreiro valente, filho de Gileade e filho de uma prostituta. Essas informações são suficientes para a gente entender a tragédia da vida de Jefté Então Jefté é um homem que nasce nesse contexto de opressão De um povo que clama a Deus Depois de 18 anos dizendo A gente não aguenta mais sofrer Por favor, liberta a gente Mas que nasce como filho bastardo De um homem Que depois tem muitos outros filhos E que não aceitam a filiação de Jefté Porque diferente dos seus irmãos Jefté era filho de Gileade com uma prostituta Gileade tinha se deitado com uma prostituta Ela tinha engravidado E esse homem que se transformaria num guerreiro valente nasce O texto dá a entender que ele é o primeiro filho de Gileade Mas com uma prostituta Como Gileade teve outros filhos depois irmãos de Jefté esses outros filhos de Gileade do ponto de vista da hierarquia de uma família estavam sujeitos à hierarquia de terem Jefté o primogênito, o detentor de mais bênçãos, de mais direitos. Só que ele era o filho bastardo, ele era a vergonha da família. Sabe o que acontece? O que acontece é que Jefté, sendo o filho mais velho, e mesmo que não fosse o filho mais velho, sendo filho, ponto, porque isso bastaria para que ele permanecesse ali naquela família, ele é repelido pelos seus irmãos. Os seus irmãos organizam uma espécie de complô familiar, já na vida adulta de Jefté, e dizem a ele o seguinte, nós não aceitamos você. Nós não queremos você aqui, vá embora daqui. Num certo sentido, num certo sentido, guardadas as devidas é, diferenças e proporções, acontece uma espécie de revivência da história de José, que é expulso pelos seus irmãos é, do núcleo da família. Lembra lá no Gênesis? Há duas semanas, José foi expulso porque os seus irmãos o odiavam, já que ele era o preferido do seu pai. Jefté não foi expulso por ser o preferido. Jefté foi expulso, possivelmente, o texto dá a entender, por ser a vergonha da família. Eles não queriam dividir o nome, a honra e a bênção da herança com um filho que era um bastardo. E eles expulsam Jefté dali. Eles roubam os seus direitos e eles o expulsam da sua família. Então Jefté é esse sujeito que nasce num contexto que ele não escolheu, certo? Porque a gente não escolhe o contexto em que a gente nasce, ninguém escolhe. Então, há pessoas que nascem em contextos muito privilegiados do ponto de vista do afeto, do ponto de vista é, das possibilidades financeiras, da estrutura familiar, da segurança, do amor, da localização geográfica em onde nasce. E há muitas pessoas que não nascem em lugares privilegiados do ponto de vista do afeto. Jefté é um homem que cresce com o vazio de ter sido expulso da sua casa, de ter tido os seus direitos roubados. Eu não sei se essa, é, em alguma medida, uma história que se parece com a sua, não na configuração familiar, mas na experiência de você já ter se sentido roubado nos seus direitos, roubado nos seus direitos enquanto cidadão, roubado nos seus direitos enquanto membro de uma família e ter sido relegado a um espaço em que você foi é, restringido nas suas possibilidades, em que por alguma razão não te deram o direito de ser o que você poderia ser, disseram a você, ó, oh, só esse espaço que é seu. Você não pode crescer, você não pode ir para cá, se movimentar e ir para lá. Você só pode viver isso. Eu não sei se você já se sentiu cerceado, e eu não sei o que isso provocou na sua vida. Do ponto de vista psicológico, eu poderia passar aqui um dia inteiro narrando os muitos desdobramentos limitadores que são gerados na vida de alguém que tem os seus direitos roubados. No campo da autoconfiança, no campo da autoestima, no campo dos sonhos, no campo, no campo da cognição, no campo do desenvolvimento da motricidade, em diversos aspectos. É impressionante como é, a experiência de ter direitos roubados mexe profundamente com o nosso ser, podendo restringir a gente a lugares muito menores da vida do que a gente poderia alçar. Não é sem motivo que você vê na história de pessoas que vivem complicações futuras, muitos episódios traumáticos, do passado, não é sem motivo. As nossas histórias elas são carregadas de marcas que podem ser superadas, é verdade, mas que nem sempre o são, porque não é sempre fácil superar marcas da nossa vida. E Jefté é um homem que tem marcas na sua vida porque os seus irmãos o roubam do seu direito, ele não pode mais ter a herança que tinha direito e eles o expulsam da sua família. Eles dizem, vá embora. E esse homem vai embora. Possivelmente para proteger a sua própria vida. Poderia morrer se ficasse, se resolvesse lutar contra irmãos, mesmo que fosse um guerreiro valente. E sabe o que acontece? O que o texto no capítulo 11 diz, nos primeiros versos, é que quando Jefté foge dos seus irmãos, verso 3 do capítulo 11, ele se estabelece numa outra região chamada Tobi e acontece uma coisa interessante. Ali, um bando de vadios se une a ele e o segue. O texto tem a força dessa palavra. Um bando de vadios se une a ele e o segue. E Jefté se torna Líder de um bando de vadios numa outra cidade. Esquece aqui a qualificação de vadios e todas as reflexões que a gente podia fazer a partir dessa vida que esse homem é, constrói para si. Eu queria frisar num ponto aqui que está implícito, não está explícito no texto. Não é textual, mas está ali. O ponto é, esse homem se muda e ele reconstrói a sua vida. Ponto. Ponto. Isso, para mim, no texto, é muito forte para a gente pensar na experiência da fé no meio do caos. Para mim, isso é uma grande lição de Jefté que pode nos ajudar a pensarmos na fé no meio do caos. Jefté é um homem resiliente, ponto. Quando ele tem os seus direitos roubados pelos seus irmãos, quando ele é expulso pelos seus irmãos da sua terra quando ele tem que fugir da sua cidade e ir para uma outra região, ele vai e com todas as dificuldades ele faz uma coisa, ele reconstrói a vida. Isso se chama resiliência, ponto. Que, diga-se de passagem, na minha opinião, é uma das características mais bonitas do ser humano. Diga o que você quiser sobre o ser humano. Existe uma coisa que ninguém pode negar. Nós somos resilientes, nós temos uma elasticidade existencial que é de fazer o queixo cair, nós conseguimos nos refazer, nós conseguimos nos reerguer. Nós conseguimos atravessar os reveses da vida. Nós conseguimos encontrar força. Nós conseguimos respirar. Nós conseguimos dar mais um passo. Deus nos fez assim. E num tempo de pandemia, como é o que a gente vive, num tempo de esticamento emocional, num tempo de muitas lutas, num tempo de restrições inimagináveis num tempo de recessões que a gente não imaginava que a gente fosse ter que experimentar, num tempo de reajuste e cálculos financeiros que talvez muitos não precisassem fazer no começo do ano, num tempo de repensar a família por conta de perdas, num tempo de tantos desafios. E eu não preciso aqui ficar ilustrando, porque você sabe que o tempo é esse. Eu queria lembrar você que nós temos na resiliência uma das nossas principais características. Isso significa dizer que o mundo pode esticar a gente. A gente consegue se refazer. Você sabe que eu me lembro de uma experiência que eu tive dando palestra numa empresa uma vez? Acho que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Eu fui falar exatamente sobre resiliência, para um grupo de funcionários de uma empresa. Havia numa sala cerca de 100 pessoas e a gente começou a dinâmica é, daquele encontro fazendo um exercício. Eu pedi que eles se lembrassem do momento mais difícil de vida pelo qual eles passaram. Um grupo de 100 pessoas, eu disse assim, eu queria que você se lembrasse Nesse momento do dia mais difícil da sua vida. Qual foi o dia mais difícil da sua vida? Pensa aí. E aí eu dei alguns minutos. E, e as pessoas pensaram no que elas consideravam ser o mais difícil dia da vida delas. E depois eu disse o seguinte. Quem aqui no grupo quer compartilhar em uma frase que dia foi esse? Qual foi o dia mais difícil da sua vida? E aí algumas pessoas resolveram compartilhar. E aí disseram, o dia mais difícil da minha vida foi esse. E disseram a frase. Eu, eu levei alguns minutos, depois de ouvir as histórias, para me recompor, para conseguir continuar a falar. E diante de cada história, eu pensava assim, e você passou por isso... E você está aqui, trabalhando, acreditando na vida, lutando, rindo, brincando. Você passou por isso e você está aqui. Você sabe o que isso significa? Isso significa que, em alguma medida, o nosso nome de todo mundo é resiliência. Resiliência. A gente se refaz. O Bernardo está cantando aqui hoje, né? Eu me lembro do domingo que ele chegou como um milagre aqui na igreja depois de um acidente de trabalho, em que uma máquina caiu na sua cabeça. Hoje, quando ele canta, assim, nem parece que ele é o Bernardo que no dia que chegou aqui não conseguiu andar do banco que ele senta ali até aqui à frente para rir para a igreja. Você percebe? Sim, sim. E eu tô dando o um exemplo, assim, de uma recuperação física, certo? De uma recuperação de um quadro de saúde. Ele tá aqui, fisicamente novo agora. Depois de um episódio em que ele quase morreu. Então, há muitos episódios de vida de todos nós de quase morte existencial, emocional, espiritual. Tem gente que quase joga toalha espiritualmente e que diz assim, não dá mais. Não consigo mais confiar, não dá. Na sexta-feira, na roda de conversa, alguém fez uma pergunta que foi e aí, essa privação do ajuntamento, eu tenho medo disso esfriar, a minha relação com Jesus, há, há um grito de desespero numa pergunta como essa, certo? Tipo, eu tenho medo, eu tenho medo de não aguentar mais, de não querer mais Jesus. Às vezes a gente está nesse lugar, a gente pode chegar nesse lugar de quase morte em diversas áreas da vida, mas... Jefté. O nosso nome é resiliência. O Jefté foi expulso, mas ele recomeçou a vida. E essa é uma lição que eu tiro desse texto para mim, dá para recomeçar a vida. Ele recomeçou, ele se tornou líder de um bando de vadios. O texto diz, para você não achar que eu escolhi uma palavra infeliz, o texto que está falando. E aí acontece uma coisa curiosa, depois de um tempo, os seus irmãos, eles ficam com medo de um povo que resolve invadi-lo. E aí, sabe o que eles fazem? Para combater os amonitas que estão vindo, eles resolvem chamar o Jefté. O Jefté que eles expulsaram de casa, que eles enxotaram o filho bastardo, que eles disseram a gente não quer você aqui você é uma vergonha para a família eles chamam de volta o mundo dá voltas não é isso que o povo diz? o mundo dá voltas na linguagem popular o povo diz o quê que a vingança é um prato que se come frio e esse momento tinha tudo para ser o momento da vingança não é verdade? Esse momento tinha tudo para ser o momento da vingança. Inclusive, a Bíblia, eu acho fascinante, porque ela trabalha não apenas com a realidade é, séria de um texto importante, mas ela trabalha com muitas ironias. Você sabe por que, que eu acho que no capítulo 10 tem um registro de Deus dizendo assim, ué, vocês não adoraram os outros deuses? Peçam ajuda para eles. Porque o gesto de Deus no capítulo 10 faz contraste com o gesto de Jefté no capítulo 11, que sendo homem pecador, falho, tinha tudo para dizer: "Ué, agora vocês querem me ajuda? Se virem aí. Vingança é um prato que se come frio. O Jefté não faz isso". Quando os irmãos de Jefté o chamam, ele até resiste. Ele até diz: "Vocês vão, vocês vão me chamar para liderar mesmo? Ou vocês querem que eu volte só para, sei lá, ele até faz uma pergunta, mas ele volta. É uma outra característica interessante do Jefté que me inspira no meio do caos, que também é uma característica do José, que também é uma característica de muito personagem bíblico, que é uma característica linda de Deus. O Jefté é um perdoador. Ele perdoa. E perdoar não significa seguir na mesma direção de onde você saiu quando te fizeram mal, porque às vezes a gente vai perdoar e não vai seguir na mesma direção. Perdoar só significa ter a capacidade de não permitir que o peso do passado continue arrastado para o presente, comprometendo o nosso futuro. No caso dele, ele escolheu voltar. Ele poderia perdoar sem voltar. É uma conversa para outro dia. Mas o fato é ele perdoou. E amigos e amigas... Refazer a vida no meio das crises pede da gente necessariamente uma capacidade muito singular de tratarmos o perdão como uma virtude fundamental. Fundamental. Se nós queremos avançar e manter a fé no meio do caos, nós precisamos considerar o perdão não apenas como uma possibilidade, mas como uma necessidade na vida. Perdão. Perdão, essa capacidade da gente olhar e dizer assim, tá, machucou, doeu, feriu, mas eu não quero continuar construindo a minha vida carregando o peso daquela experiência. Perdão tem menos a ver com o passado e mais a ver com o futuro. A gente é que faz confusão. Perdão não significa acertar o passado, não. Perdão significa escolher trilhar o futuro de uma outra forma. E o está aqui ouvindo um pedido dos irmãos que poderia ser um pedido da devolutiva da sua vingança e do, ah, eu sabia que vocês iam chegar aqui, eu sabia que essa hora ia chegar. Ele podia, inclusive, reclamar uma série de teologia torta que um monte de gente faz e usa, teologia maluca, do tipo, Deus é justo, quando a pessoa está querendo dizer, na verdade, é a minha vingança e é agora. Não tem nada a ver com justiça. Mas não, ele ouve os irmãos pedirem socorro desesperados e ele faz a escolha de ir, o que significa que, que ele fez uma escolha de perdoar. A história do GFT é essa, você pode continuar lendo. Talvez haja outros insights que o texto ofereça para você. Eu só queria ficar com esses dois. Eu queria lembrar você que no meio do caos, de qualquer caos, qualquer ordem, qualquer natureza, existe a possibilidade de nós aprendermos com esse homem a, um, sermos resilientes, sermos resilientes, e, dois, sermos perdoadores. Sim. Inclusive, o nosso Deus, que se expressa em Cristo Jesus, é resiliente e perdoador. Sim. A Bíblia fala de Deus como longânimo, paciente, a paciência é uma das formas da gente demonstrar resiliência. Deus, o nosso Pai, nos ensina a sermos assim. Então, você que está super esticado, super esticada, você que está aí no fundo do poço, existencial, emocional, físico, material, espiritual, financeiro, relacional... Eu queria que você se lembrasse que, sim, resiliência é o nosso nome. Resiliência é o nosso nome. Se você parar e pensar no dia mais difícil da sua vida, e se você se lembrar que você está aqui, então existe uma conclusão óbvia e simples. Você supera crises e adversidade. E a gente está aqui para te ajudar no que for preciso. No que for preciso e no que for possível. E eu queria também dizer a você que vive... Com dificuldade no futuro Porque está muito preso aos pesos do passado Que ser perdoador Talvez seja uma escolha que você deva fazer Não apenas porque é um mandamento de Jesus Isso já nos bastaria Mas não apenas por isso Por uma questão de sabedoria Perdoar É uma questão de sabedoria Para que o futuro vá bem eu queria chamar você a um tempo de oração, enquanto você ouve uma canção. Eu sei que é difícil, é o que a gente vai cantar agora, aquela antiga canção que diz assim: Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas eu tenho um desejo, tenho um desejo, quero ser transformado. Me dá um coração igual ao do Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina a ser resiliente. Que Jesus nos ensine a sermos homens e mulheres iguais a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Ouça essa canção. Depois o nosso querido Rev. Damião vai nos conduzir em oração. Deus abençoe a sua vida.